0: Не хочу, не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша девять, и она никогда не ходила в школу, а Бруно пять, и
1: он тоже пока сидит дома. Всем привет, меня зовут Мая и у меня трое детей. Ване девять лет, Злате семь, и они не ходят в школу. А Вере три года, и она не ходит в детский
0: сад. В первом выпуске нашего подкаста о домашнем обучении мы хотели бы поговорить о том, как мы к нему пришли. Рассказать, почему наши дети не ходят в сад и школу, как такое решение было принято и какие чувства мы при этом
1: испытывали. Майя, расскажи, пожалуйста, вашу историю. Я никогда не рассматривала детский сад как образовательное учреждение и тем более как необходимую ступень в образовании. Если у тебя есть какие-то свои дела, работа и тебе нужно безопасное место, где ты можешь оставить своего ребенка, пока ты чем-то занят. А так как я ничем не была занята, ну и к тому же Ване было два с половиной года, когда родилась Злата, я была дома, у меня просто не было необходимости его куда-то отдавать. Я не видела в этом смысла, потому что я все равно дома, я не хожу на работу и в ближайшие там пару-тройку лет точно не пойду. Поэтому Ваня остался дома. Злата, собственно, осталась дома так же, потому что я была дома. Вера тоже не ходит в детский сад, потому что мы все дома, и несмотря на то, что я занимаюсь какими-то своими сейчас небольшими проектами, в принципе, дети тусуются вместе и не всегда сильно мне мешают.
0: А как насчет школы? Почему вы выбрали
1: остаться дома? Я даже не могу сказать, что мы сильно выбирали. Почему-то я изначально как-то была настроена, что Ваня, на тот момент еще пока что только Ваня, что он не пойдет в школу. Есть дети, которым явно нужно общение, да, и поэтому многие родители тоже выбирают отвезти ребенка в детский сад, потому что они видят, что ребенку скучно Ваня, например, он такой, что он больше любит быть один, ему нравятся там книжки, что-то сидеть делать, ну, как бы ему хватает какого-то общения с общими нашими там, с детьми общих знакомых, иногда на площадке, в кружке где-то Поэтому школу тоже именно для общения, такой вариант я тоже не рассматривала
0: mm -hmm. А Ваня сам когда-нибудь просил в школу?
1: Нет, Ваня никогда не просил в школу. Я его спрашивала несколько раз. Ну, понятно, что человек там не был, и, наверное, он как бы не очень понимает. Поэтому, возможно, это звучит странно, да? Спрашивать у ребенка, хочешь ли ты в школу, если он не знает, что такое, собственно, есть школа, да? Но мы смотрели какие-то фильмы, в которых дети ходят в школу, там и советские, и несоветские, да, и там зарубежные фильмы и он много книг читает, слушает, где тоже есть школа, он все это смотрит, читает с удовольствием, но сам, когда я его прям конкретно спрашиваю, что «а вот, а там были бы, может, друзья, а там вот вы бы что-то вместе делали, не знаю, там условно хулиганили бы вместе на переменных, и вам было бы прикольно», он на меня так смотрит, мол, «нет, я не хочу». А Расскажи, как это было у вас. У нас было немножко по-другому, совсем
0: по-другому, потому что моя старшая дочь Саша, она ходила в сад, она пошла в три года и ходила до выпускного, до выпускной группы. Ходила там с 8 9 утра и до самого вечера и пошла она, потому что мне нужно было выходить на работу. Я даже не размышляла о том, что пойдет ребенок в сад, не пойдет ребенок в сад. У меня была идея фикс, что я выхожу на работу, а значит, ребенку где-то нужно быть в это время. Почему мне нужно было срочно выходить на работу? Потому что Сашу я родила, когда еще училась в университете Когда Саше было три года, все мои друзья активно работали. Они начинали работать, они находили свое призвание в жизни, у них все было классно. А я сидела в декрете. У моих друзей не было детей ни у кого. И мне очень сильно хотелось какой-то реализации срочно. И я начала искать работу. Как только меня приняли на первую попавшуюся вакансию, я сразу же отдала Сашу в сад. У нас было место. Я поняла, что вот я ее отдаю 15 сентября. 25 условно мне нужно выходить на работу. Поэтому вот за эти 10 дней у Саши должна пройти адаптация в саду. Собственно, Саша вполне неплохо ходила в сад. Единственное, каждый год мы на полгода уезжали в другой город. И там мы находили с Сашей вдвоем. Она не ходила в сад. Мы гуляли целыми днями, рисовали, занимались своими делами. И, как мне кажется, это было первым таким звоночком показательным выступлением того, что мы вполне можем обойтись без сада и прекрасно проводить время вместе. Когда родился Бруно, я тоже очень хотела его отдать в сад. Просто потому что у нас у нас действительно удобный сад около дома с прекрасными воспитателями все там было хорошо. Но с Бруно уже так не пошло. Мы сидели дома. Саша была дома, Саша не пошла в школу на тот момент. Дома была бабушка, дома был папа на удаленной работе, я сидела дома, и Бруно как-то не особо хотел один уходить из дома на весь день, <laughs> когда все тусуют и прекрасно отдыхают, занимаются своими делами дома. Поэтому Бруно хоть немного и ходил в сад, но уже намного хуже, меньше оставался, часто болел, поэтому достаточно быстро мы его оттуда забрали и уехали. Сейчас мы находимся вообще в другой стране. У нас нет ни сада, ни школы Мы сидим дома и пока никуда не планируем выходить С садом закончили, давай обсудим школу Почему Ваня не пошел в школу?
1: За пару лет до того, как Ваня должен был пойти или не пойти в первый класс Мне стали попадаться в инстаграм страницы людей, у которых дети не ходят в школу Сначала это были парочка иностранных блогеров Ну как бы это было так, чисто ради интереса посмотреть Мне казалось, что это действительно ну, что-то не у нас а потом встретила людей из нашего города, да, из нашей страны, из нашего города, у которых дети учатся дома. Меня очень заинтересовало это. Я увидела, что это реально, что это вот может быть вот здесь, рядом со мной, у нас тоже все это происходит и происходит в общем-то все классно и красиво это все выглядит а так как э, мне в принципе интересна тема обучения как это происходит как можно самообразование да построение там обучения то что-то вот загорелось тоже внутри что можно было бы попробовать потому что тема обучения и все вокруг него это очень интересно для меня плюс звание всегда было очень легко заниматься ну, то есть мы без напряга какого-то, конечно, занимались, когда он был маленьким. Но он так очень легко всему обучался, очень быстро все схватывал. И были тоже у нас с мужем опасения, что в первом классе его может быть просто скучно, потому что он явно как бы программу первого класса к семи годам уже знал. Причем не столько благодаря, наверное, нам и каким-то нашим там, специальным занятиям-усилиям, а просто. Потому что он много читал и, в принципе, такой вот человек, который может сам сидеть, что-то изучать сам с собой, вот, и потом выдавать какие-то знания, что мы просто удивлялись. Не думал ли ты, что Злата пойдет в школу? Да нет, со Златой уже, в общем-то, мы пошли такой проторенной дорожкой. Уже Ваня два года отучился дома. Мы уже поняли, как это все работает, что все возможно, что все абсолютно не страшно. Потому что, понятное дело, что когда первый ребенок, старший сын, начинал учиться дома, были, естественно, страхи и сомнения. А вот со Златой уже. Ну, это, наверное, было бы и странно, что если бы один ребенок ходил, другой не ходил. Ну, я думаю, что это и не очень удобно, и странно, и вообще. И Злата уже видела тоже, что брат учится дома. Ну, какой-то такой пример у нее был перед глазами, что он что-то делает, что вот там что-то такое происходит, и мне кажется, для нас всех это было уже так, чем-то таким абсолютно естественным, что Злато тоже осталось дома, да, тем более, вот опять же, у них небольшая разница в возрасте, и я пока что еще помню, <смех> вырезаем ответы на все тупые тесты по технологии, <смех> более-менее. <смех> и Ваня тоже помнит и может помочь. И у нас нету рядом школы, мы живем в пригороде, и у нас школа не очень близко к дому, туда нужно было бы возить, скорее всего, на автобусе, это нужно вставать слишком рано, <смех> я к этому была не готова.
0: У нас, наверное, не такой классический пример семейного обучения, потому что Саша ходила в детский сад, и ей там прекрасно все очень нравилось, а потом резко в шесть с половиной лет Саша сказала, что она не пойдет в школу. Видимо, в детском саду их начали готовить, кто что скоро вы будете первоклассники, скоро школа, может быть, говорили что-то из разряда «а вот в школе так будет уже нельзя». Вот в саду вам еще дают играть, а в школе вам нужно будет заниматься. В какой-то момент Саша пришла домой и сказала, что она не хочет идти в школу. Мои глаза сильно округлились. В тот момент я очень долго думала, а как же так? Что, что пошло не так? В какой момент система, система сломалась, и мы не идем в школу? Но я достаточно быстро приняла это. Мы видели, что нам в принципе хорошо дома. Мы уезжали до этого, мы занимались вместе. И мы целыми днями занимались. Саша очень любила всякие пособия, вырезать, читать книжки. Вот все, что обычно связано с домашним обучением в начальной школе, все это Саша очень любила, и мы постоянно этим занимались. То есть это не было чем-то новым для нас, что вот раньше мы играли, там, не знаю, в куклы и в кубики, а теперь мы должны там садиться, читать, читать и писать. Мы и так все это делали. Поэтому, когда Саша сказала, что она не хочет в школу, для меня большим вопросом было то, как оформить документы, как понять, как сдавать аттестации вот в этом во всем разобраться. На тот момент у меня не было много примеров перед глазами. Единственный пример это когда я еще училась наверное, в университете, мои брат с они были на домашнем обучении какое-то время. Я видела, как они сдают аттестации, но не особо вдавалась в вопрос документов, да, как оформляться к школе, не оформляться к школе, отправлять какие-то, заполнять заявления. И вот в этом, в этом во всем мне нужна была срочная помощь извне, и поэтому я начала искать возможные примеры в сети. Собственно, в Инстаграме я также наткнулась на много блогов людей, которые учатся на домашнем обучении, и стала за ними наблюдать и следить. Расскажи, вот ты читала разных людей в сети Помогло ли и помогает ли тебе сейчас Это с подкреплением моральным Что ты уверена в том, что ты делаешь Или наоборот добавляет каких-то сомнений
1: На самом деле опыт других людей Он, конечно, полезен Когда ты уже видел, да, реальные истории Не просто читал книжку там Условную методичку какую-то Про то, как строить учебный процесс А когда ты видел опыт живых людей Это, да, это может действительно и помогать Но где-то может немножечко сбивать себя со своего пути, особенно если ты видишь красивую картинку, видишь, как гладко у людей все идет, как классно у них все получается. И если потом в самом начале у тебя вдруг такая же картинка не складывается, ты начинаешь немножечко паниковать. Ну, я сейчас про себя, конечно, говорю в первую очередь, да, что у меня было так, что хотелось, ну, представлялось в голове, что все будет тоже там красиво, гладко. Что ребенок из-за отсутствия давления и обязательных заданий, что он сразу начнет проявлять интерес ко всему, потребует микроскоп и будет сидеть там все сам изучать. Пока что у нас такая картинка не сложилась. Так как я была подписана на несколько разных блогов, и там только один блог был такой прям про идеальную какую-то жизнь: когда дети максимально на природе, когда максимально в окружении природы, когда у них какое-то безумное количество крутейших пособий, книжек вот этого всего. Это просто был канадский блог, и я так понимаю, что у них очень развит хоумскулинг, и для хомскулеров очень много всего есть, поэтому немножечко не актуально оказалось для нас. Но в то же время я читала людей из России, из Петербурга. Мне было очень важно понять тоже, вот как ты говорила, технические моменты очень вот это вот пугало: да, что как это происходит, куда, что, как вообще государство заявить, да, что вот у меня дома будет ребенок, как это обозначить и как это все сделать. Конечно, были такие страхи, но опять же, из-за того, что заранее читала, заранее видела это все, я еще такой довольно внимательный читатель, я обычно читаю не только посты, я еще читаю комментарии под постами, потому что там очень часто люди задают вопросы такие вот волнующие. Я сама редко буду спрашивать вот так вот, я постараюсь найти максимально сама какую-то информацию. И я читала очень много вот этого всего, вопрос-ответ, видела, что людей тоже волнуют вопросы такие же, как и меня. Блогеры охотно делились информацией, и поэтому появилась какая-то тоже уверенность, что все, в общем-то, несложно. Ты говорила, что тоже переживала по поводу технических моментов и по поводу аттестации из всего. Как у вас решился этот вопрос?
0: Вопрос решился очень просто. Я один раз отправила письмо в Министерство образования или куда-то там в РАНО, я уже точно не помню. Это было просто письмо по почте. И мне пришло подтверждение, что мы приняты. В первом классе мы сдавали аттестацию, мы прикреплялись к школе, а с тех пор мы э, ушли в так называемый анскуринг, по крайней мере, по документам. Мы учимся сами по себе и уже посмотрим ближе к делу, куда... Куда нас это приведет, что нам нужно будет сдавать, не сдавать. Я считаю, что аттестации в семейном обучении настолько простые, что к ним можно подготовиться за пару часов до, до собственно, сдачи теста. А самое важное это то те знания, которые мы получаем просто в реальной жизни. Поэтому пока что мы никуда не прикреплены, никакие аттестации не сдаем. Но это в любой момент может измениться, потому что мы гибкие, я надеюсь, на это. Когда нам приходят в голову какие-то мысли, сейчас вот мы, мы живем не в России и рассматриваем разные страны для дальнейшего путешествия, для дальнейшей жизни, и в какой-то момент там, месяц назад, Саша попросилась в школу. И тут мы ее не можем оформить в школу, но, возможно, через какое-то время где-то мы попробуем и эту дорогу обучения. Что касается разных блогов. Раньше я читала много страниц в Инстаграме, где-то еще огромные чаты в Телеграме на три тысячи человек, на шесть тысяч человек. И в этом во всем было так много информации. Оно все в первом классе, когда я и так достаточно сильно нервничала еще из-за всякой социализации, той же самой, из-за того, что мы тут одни, вокруг все в школе, все друзья в школе, и как-то мне все это некомфортно и неловко было. Всё, вся эта информация она на меня давила до тех пор пока я не начала лично знакомиться с разными родителями хомскулеров. Я на тот момент работала в издательстве, и мне подсказали человека, у которого дети учились дома, какие-то дети продолжают учиться дома, и постепенно-постепенно вот этот круг, он начал расширяться. Либо это были какие-то люди из сети, с которыми мы начали знакомиться лично и общаться более тесно, чем те же самые посты, с и комментарии. И вот в этот момент, это где-то было уже на второй год обучения, меня начало немножко опускать, потому что я видела этих реальных людей, я видела этих реальных детей, как они выглядят, как они себя ведут, что они говорят, что они из себя представляют. Я увидела, насколько они все разные. И то, что есть и дети, которые... Дети энциклопедии в 7-8 лет, и дети, которые около 11-12 только начинают писать и считать. И вот это разнообразие возможных вариантов, оно меня... Очень подуспокоила. А еще в какой-то момент я начала просто много читать на эту тему, много читать, искать, и увидела, что видов семейного обучения очень-очень много. Есть разные программы, есть люди эклектики, есть люди, которые придерживаются только одной дороги, занимаются по определенным по учебникам, по определенным системам. В этом случае полезно читать опыт э, родителей детей из разных стран. И когда я увидела, какой большой выбор, сколько всего ты можешь попробовать, и что если у тебя что-то не сработало, у тебя есть миллионы других вариантов, мне стало намного легче. Я не говорю, что мне сейчас легко, я продолжаю до сих пор во всем сомневаться, сама с собой спорить, расстраиваться, да и быть счастлива от того, что мы выбрали такую дорогу. Но тем не менее, с каждым найденным человеком, с каждой прочитанной книжкой, с каждой новой информацией становится легче.
1: Я не читала большие чаты. Я информацию, наоборот, ищу всегда как-то локально, что ли. Если я нахожу какую-то буквально одну-две страницы, которые мне интересны, я прочитаю их от и до, включая комментарии под постами с вопросами других людей. И обычно мне этого хватает. Как раз-таки, ну вот... Для меня лично мне очень тяжело распылять да, внимание и смотреть, что и то, и так, и это, а здесь такие пособия, а там такие, а что выбрать. Ну, то есть для меня это тяжело, и я тогда действительно начинаю переживать, что а как же выбрать самое-самое тогда или еще что-то. Поэтому я как-то вот ну, сначала поверхностно смотрю, выбираю кого-то, кто мне прям понравился, и вот там вот смотрю от и до, и до, и до. Ну, понятно, что не копируя полностью какой-то стиль обучения или еще что-то. Ну, просто максимально изучая информацию в одном каком-то источнике, который мне больше всего понравился, а дальше уже что-то применяя, что-то не применяя, комбинируя, да, какие-то все равно свои подходы с тем, что прочитал, и как-то все складывается. Мне нужна, мне нужна структура, и как раз-таки анскулинг совсем, я понимаю, что он не подходит мне. Он, может быть, подходит моим детям. Но он не подходит мне. А так как все-таки в хомскулинге нужно, мне кажется, ориентироваться все равно не только на ребенка, но и на себя тоже, потому что я тоже участник этого процесса, и мне тоже должно быть как-то более менее внутренне спокойно. У меня дети сдают каждые полгода аттестации в частной школе, в которой они прикреплены, и мне так спокойнее, что мне приходит в конверте листочек с печатью. Что вот ребенок сдал, тут ребенок переведен в другой класс, что сама школа тоже там подает в рано документы, что все официально, мне так спокойнее. Поэтому вот мы выбираем такой вариант с аттестациями каждые полгода, которые абсолютно не напряжные, которые не требуют действительно какой-то там специальной подготовки, покупки учебников именно по этой программе, исследованию конкретной программе, абсолютно не требуют. Аттестации они... Мне тоже, как родителю, направляющему ребенка в обучении, показывают какие-то моменты, да, подсвечивают, что они знают хорошо, а что мы, может быть, прошли мимо, что изучают в школе. да, Не то, что там сильно это изучить, но хотя бы как-то объяснить да, детям какие-то моменты, чтобы они ну, просто были в курсе, что вот это вот тоже существует такая тема. А если она станет интересной, то можно пойти дальше. В общем, аттестации мне нужны просто как ориентир. Мне нравится, что аттестации можно сдавать в своем собственном
0: темпе. Что ты иногда можешь пропустить год, если ты вдруг решил, что почему-то не хочешь давать аттестацию, или вы не догнали учебный план обычной школы, или вы его перегнали, или по каким-то собственным причинам ты почему-то решил, что в этом году ты не хочешь давать экзамены. Или ты можешь сдать там, два года за один год, или три года за один год, или взять, в девятом классе взять все, все аттестации, сдать за один раз. И это очень сильно освобождает то, что ты понимаешь, что в любой момент, вдруг ты захотел в школу или отменили семейное обучение вообще, и тебе как-то нужно срочно ребенка привязать к школе. Ты просто берешь, оплачиваешь там в любой частной школе эту сдачу аттестации, сдаешь за один-за два дня, потому что к аттестациям довольно быстро можно подготовиться. А можно жульничать и просто так их сдать ради галочки. И ты свободен. Ты сразу приписываешься к следующему классу, и у тебя ничего больше не горит. Тебе не нужно сильно переживать из-за этого. Для меня это большой плюс домашнего обучения, которое сильно тебя освобождает.
1: Когда ты выбираешь хоумскулинг, ты можешь сам строить свою систему. Ты можешь опираться на существующие программы, можешь ориентироваться на какие-то конкретные школы, если тебе так комфортно. А можешь выстраивать просто свой путь. Ты можешь сдавать аттестации удаленно, можешь прикрепиться к школе и общаться с учителями, там, с живыми людьми. Ты можешь организовать, свой наиболее комфортный вариант. Это однозначно плюс. Но думаю, кроме очевидных для нас плюсов, в хоумскулинге есть и свои минусы. И мы хотим посвятить этому следующий выпуск. Рассказывайте в комментариях свои истории домашнего обучения, поделитесь впечатлениями, пишите письма. встретимся
0: через две недели. Не хочу, не буду.